0: Bonsoir à tous, bienvenue, merci encore d'être là pour Buonasera Calcio. Euh, ce soir on va, on va se retrouver pour parler d'un club qui en ce moment a le vent en poupe, ça n'a pas toujours été le cas, comme vous pouvez le voir, juste là, la réussite d'Arsenal. Euh, donc effectivement, on va, revenir, euh, on va revenir un petit peu sur toutes les étapes qu'a qu 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 vécu Arsenal euh, ces dernières années. Euh, récemment, hein, on ne va pas remonter jusqu'à Wenger, mais, euh, mais ça, part, ça part quand même de là. Donc, euh, donc voilà. En attendant, euh, encore une fois, merci beaucoup de suivre... Euh, c'est la Calcio, vous pouvez vous abonner sur euh, Instagram, le compte Instagram, sur Twitter, comme vous l'avez vu peut-être dans l'intro, vous pouvez aussi euh, me suivre sur la chaîne Twitch, donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à vous abonner, comme ça vous serez tenu au courant de, de tous les sujets qu'on va aborder, euh, voilà. Bon, revenons-en à la raison pour laquelle on est là pendant 30 minutes ensemble ce soir, c'est euh, Arsenal, donc euh, effectivement... Euh, Effectivement, Arsenal, euh, euh, oui, hop là, je crois qu'il y avait une petite erreur, mais <rire> donc euh, effectivement, Arsenal, euh, en ce moment, Caracole en tête de première ligue. Et, euh, et la raison, c'est euh, tout simplement qu'il y a eu, euh, on va dire, de la suite dans les idées, dans la direction d'Arsenal, et que ça faisait très très longtemps que ce n'était pas le cas. Donc euh, c'est donc plutôt, plutôt bien. Euh, effectivement. Euh, en gros, Arsenal s'est entêté euh, avec, euh, avec Arteta. Arteta, je pense que c'est très clairement le coach euh, qu'il fallait à Arsenal. C'est quelqu'un du club. C'est euh, aussi euh, quelqu'un qui a beaucoup pratiqué euh, le poste d'adjoint avec euh, Pep Guardiola, qui avait donc, euh, étant donné qu'il a passé à ce point-là du temps avec euh, Pep Guardiola, euh, une vraie philosophie de jeu. Euh, il a eu le temps certainement de, de se demander comment est-ce qu'il voulait que ses équipes éventuelles dans le futur euh, jouent. Pourquoi Parce qu'il bah, a passé énormément de temps avec quelqu'un qui est très, très dogmatique dans le football. Vous savez qu'il y a les dogmatiques et les pragmatiques. Hein. Euh, on ne va pas revenir dessus, mais, euh, mais Ancelotti Zidane sont des pragmatiques, on va dire. Euh, et puis euh, les dogmatiques, ça va être, euh, je ne sais pas, euh, donc effectivement Pep Guardiola, Rigo Saki, Joran euh, Cruyff, euh, euh, et puis... Euh, Eric Hag par exemple euh, et, et, et fait partie des dogmatiques il a un dogme, il a une espèce de, de fond de jeu Luis Enrique aussi on l'a vu avec l'Espagne donc, euh, donc voilà en l'occurrence euh, il a passé certainement euh, plusieurs années avec le plus grande et dogmatique en tous les cas parce que Pep Guardiola est vraiment quelqu'un qui veut impérativement avoir raison donc euh, donc voilà et imposer ses images de ses, ses idées de jeu euh, euh, à, à son club à ses joueurs et s'il doit gagner il veut être sûr que lui a, euh, a le, 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 le plus grand mérite on va dire <rire> dans, 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 dans la victoire. Donc, euh, donc voilà donc, effectivement il a pu aiguiser un petit peu ses idées de jeu avec euh, Pep Guardiola et puis ensuite euh, bah, il a été appelé par Arsenal alors Pep Guardiola était vraiment dithyrambique sur Arteta il, il, même quand il était euh, il enchaînait les, les défaites je sais pas si vous vous souvenez au début de son au début de son, de son mandat il enchaînait les défaites bah, effectivement euh, Pep Guardiola disait non mais de toute façon ne vous inquiétez pas c'est vraiment quelqu'un c'est un très grand manager c'est sûr et certain que ça va marcher euh, un petit point sur les, sur les commentaires un petit hors-sujet Arsenal mais demain si vous voulez voir un super match de foot n'oubliez pas le choc de Serie A c'est vrai, effectivement on sort complètement du sujet mais, euh, mais demain c'est vrai il y a, y, a, y a Juve, euh, Juve Napoli donc euh, oui, c'est un peu le, le choc, hein, peu, que, vu que Naples est, euh, est deuxième ex avec euh, avec le Milan. Donc, euh, donc oui, effectivement, c'est un, un très, très gros choc qui peut d'ailleurs euh, arranger pas mal de monde. <rire> Mais revenons-en à Arsenal. Euh, effectivement, euh, Arsenal, donc a recruté Arteta, a fait énormément d'investissements. Il y a aussi ça hein, qu'il faut euh, qu'il faut comprendre, c'est que Arsenal c'est pas un petit club euh, qui réussit avec des jeunes, euh, etc. Oui il y a des jeunes, mais il y a des jeunes qui sont achetés très 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 cher. Hein. Euh, je, je pense à à Ben White ou à des gens comme ça qui ont été achetés des, euh, euh, des prix incroyables. Je crois que Ben White c'est 80 millions d'euros. Donc, euh, donc oui, ce sont des jeunes, mais Arsenal est un club qui a énormément de moyens maintenant parce que euh, l'Emirates euh, tourne à plein régime et, euh, et en l'occurrence, il n'y a plus à payer. <rire> il n'y a plus à payer euh, Emirates. Et puis bah, bien sûr, les droits télé de la Première Ligue, hein, on le sait, euh, le dernier de Première Ligue, par exemple, gagne trois fois ce que gagne le premier de série. Par exemple, le champion de série a. Donc, euh, effectivement, il y a euh, quand vous terminez dans les 10 premiers de, de Première Ligue, vous avez des moyens qui sont incommensurablement plus grands que, euh, que ceux de, de, de n'importe quel championnat, en fait. Euh, donc, donc, ça, ça com, euh, couplé, on va dire, à, à l'entêtement des, euh, des dirigeants d'Arsenal, de, a fait en sorte que bah, finalement, ils ont laissé quand même le temps à un, un coach de, euh, de mettre en place une idée de jeu, un fond de jeu. Et puis bah, finalement il y, a eu des, il y a eu des résultats, il y a eu des résultats cette année, alors l'année dernière c'était déjà pas mal, mais c'était euh, très en euh, c'était vraiment euh, un coup bien, un coup beaucoup moins bien, et puis il y avait des fois des séries qui n'étaient pas terribles, donc euh, bah, ça a fait d'ailleurs en sorte qu'ils étaient à un moment donné euh, relativement euh, près de la Champions, et ils avaient même leur, leur, leur avenir entre leurs mains je crois à un moment. Et ils se sont effondrés parce que, bah, il n'y avait pas de continuité dans, le, dans, dans, dans les résultats. Et c'est vrai qu'ils ont pu continuer à travailler, euh, à travailler correctement cet été. Il n'a pas été remis en question. Et ça a donné ça. Donc, euh, alors, il y a un commentaire qui dit La réussite d'Arsenal euh, est d'avoir viré les joueurs mauvais comme Oba et Lacazette, d'avoir prêté un joueur comme Saliba, et surtout d'avoir depuis euh, Siman un vrai gardien, c'est vrai euh, c'est vrai que le, le gardien est, est bon honnêtement et, et c'est clair qu'il n'y a pas de résultat dans le football et ça c'est un, une constante hein. très honnêtement on ne peut pas avoir de résultat et vous pouvez essayer de vous remémorer toutes les grandes équipes que vous avez vues euh, gagner etc. mais vraiment gagner, dominer il n'y a pas de grande équipe qui domine sans très grand gardien donc euh, très honnêtement c'est c'est encore le cas pour Maignan je pense que je pense que enfin on, on prend on prend le championnat d'Italie Maignan est, est, est un gardien extraordinaire et je pense que il a une très très grande part dans le dans le championnat de, de, du Milan euh, si on prend euh, enfin on voit par exemple le, le niveau euh, de Courtois l'année dernière euh, quand en Ligue des Champions euh, c'était c'était stratosphérique et euh, et Alice Baker sont deux très grands gardiens, et c'est les deux équipes qui, ces dernières années, alors cette année c'est pas trop le cas, euh, dominent la, la première ligue, donc oui effectivement les gardiens sont des, sont des joueurs qui sont absolument décisif dans les résultats d'une équipe on ne peut pas gagner avec un gardien qui est médiocre c'est pas possible ça n'existe pas euh, on prend Chelsea par exemple hein. Chelsea euh, Mendy avait fait une saison stratosphérique alors malheureusement il n'a pas pu les reproduire ce type de saison et depuis que Mendy n'est plus à son niveau qui, là, là par exemple c'est Kepa même qui est, euh, qui, est en, qui est titulaire bah en fait euh, les résultats de Chelsea sont vraiment en denti. De Alors, il n'y a pas que ça, mais honnêtement, on ne peut pas gagner sans ça. Euh, donc, donc, voilà. Donc, effectivement, euh, Arsenal a fait, euh, comme tu dis, hein, euh, prêter des joueurs... Euh, pour leur donner de l'expérience comme, comme Saliba avec l'OM. Euh, ils, ils, ils ont aussi fait des recrutements massifs. Effectivement, ils se sont débarrassés de 2-3 têtes de Turcs qu'avait Arteta. Hein. Euh, la prise de tête avec Aubameyang et, euh, et, et la Lacazette, qui était un leader pas forcément positif dans cette équipe. Hein. Euh, Gendouzi aussi. Enfin euh, bref, ils ont essayé de nettoyer un petit peu tout ça. Donc ils ont réussi à se séparer de, de gens qui polluaient un petit peu l'atmosphère du, du club. Et c'est clair, hein, cest dire Gendouzi se prenait la tête jusqu'à ce qu'il arrive à l'OM. Il se prenait la tête avec tout le monde. Euh, la casette, encore une fois, hein, je me souviens encore des, des vidéos euh, euh, où euh, Gendouzi, la casette et je ne sais plus quel autre joueur euh, inhalait des ballons. Là. Vous savez, le, le gaz... Euh, le gaz hilarant, et euh, perd des connaissances dans des soirées enfin bon bref c'est pas je dis pas que c'est lui qui a amené ça mais c'est quand même pas euh, <rire> c'est quand même pas une espèce de leader positif quand on fait ce genre de choses donc euh, donc voilà donc c'est ah ouais, oui moudrik donc euh, oui parce qu'on parle de, là en plus ils sont sur un méga transfert un bon jeune ukrainien effectivement moudrik hein, du Shakhtar Donetsk qui est euh, qui est assez impressionnant techniquement. Après, je sais pas ce que ça va donner au très haut niveau euh, et puis euh, hors du Shakhtar, hein, parce qu'on sait que le Shakhtar, c'est vraiment... Euh un cocon particulier avec une façon de jouer vraiment particulière et puis vous êtes complètement isolé de tout et là en l'occurrence même de l'ukraine hein, maintenant donc euh, donc c'est vraiment euh, on va voir on va voir quand il débarquera à Londres avec euh, tout ce que ça implique euh, d'être dans une mégalopole comme Londres et de jouer dans un grand club de football et à Londres parce que ça ça peut aussi euh, perturber euh, les joueurs on verra mais ça peut être un, ça peut être un, un, un très très bon euh, très très bon recrutement le truc qui est notable à remarquer, pour revenir un petit peu à Arteta et au fond de jeu d'Arsenal, c'est que Arteta a passé énormément de temps, a été formé à la Masia déjà, a passé énormément de temps avec Pep Guardiola. Mais c'est pas pour ça que son arsenal est une équipe euh, d'ultra-possession. Et ça, moi, je trouve ça vachement bien, parce qu'il a su s'émanciper de ça, et il a su proposer un jeu euh, tout à fait contemporain. C'est-à-dire que je, je, les, les, les équipes d'ultra-possession, et on l'a vu encore avec l'Espagne en Coupe du Monde, mais on le voit aussi avec euh, bah, le, le Manchester City de, de Pep Guardiola, qui euh, s'est transformé vers un jeu beaucoup plus euh, en transition, a encore cette ultra possession et malheureusement pour l'instant n'arrive pas à toucher le Graal. Euh, on le voit euh, avec, euh, on, on l'a vu avec plein d'équipes qui ont la possession de balle en ce moment. En fait, la possession de balle, par exemple, je sais pas la Belgique hein, de, de Martinez, la possession de balle ne garantit absolument plus rien. Hein, on n'est plus dans les années 2010. Euh, les équipes savent défendre des. Euh, des, 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 des Contre des équipes qui ont qui ont beaucoup le ballon et, et, et au contraire maintenant c'est très fréquent que l'équipe qui a le moins de possession de balles gagne le match. On l'a vu avec le Maroc, on l'a vu avec la France, on l'a vu avec euh, le, le Real par exemple qui n'est absolument pas une équipe l'année dernière hein, qui dominait ses matchs, <rire> on, on l'a vu plus d'une fois, le Real était, euh, a, a été au bord du précipice euh, trois ou quatre fois d'affilée euh, dans les tours de, de Ligue des Champions et ne dominait absolument pas ses matchs, c'est euh, une équipe qui en revanche est ultra clinique euh, dans les transitions. Donc euh, Arteta a ça, euh, en l'occurrence, euh, c'est de faire cette équipe un petit peu, vraiment c'est une équipe équipe très agréable à avoir joué. Alors j'ai, euh, vous vous le savez peut-être pas, mais dans la 93e, j'ai euh, dans la 93e donc l'autre émission qu on, que que, que j'anime avec euh, avec d'autres personnes, Chris, Ludo, etc. Euh, je parlais très très souvent d'Arsenal et, euh, et en l'occurrence je les critiquais très très vertement. Pourquoi Parce que parce que je pensais que c'était euh, depuis euh, depuis la fin d'Arsène de, 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 Wenger même. Pff, très avant, bien avant la fin d'arsène Wenger, en fait, ce club partait complètement à volo dans, le, dans la gestion. Ils ont tout pour, euh, pour faire bien, c'est-à-dire, ils sont dans une ville, dans un pays de foot absolu, avec des fans qui sont complètement dingues, et je parle de l'Angleterre en général. Euh, ils ont un très grand stade dans, un, dans une mégalopole euh, comme Londres de 12 millions d'habitants, je crois, euh, et ils ont des revenus qui sont incroyables. Donc après, avec tout ça, normalement, si en plus de ça tu as une politique sportive qui est cohérente et, euh, et, et qui, qui, a de la, qui a de la suite dans les idées, normalement, tu dois réussir. Et l'échec d'Arsenal, pour moi, était complètement anachronique par rapport aux moyens qu'ils avaient à tous les niveaux. Donc, euh, donc voilà, donc là, je suis content qu'il y ait quelqu'un dans la direction d'Arsenal qui est qui tenu. En même temps, de toute façon, ils pouvaient changer autant de fois qu'ils voulaient. Les entraîneurs, ça donnait toujours la même chose, Arsenal. Donc, quitte à avoir un entraîneur en qui tu crois qui te vend un projet même si au début il n'a pas de résultat bah, il, faut, il, faut, il faut avoir de la suite dans les idées euh, dans le football, ils ont conservé Arteta malgré la tempête comme je prends euh, par exemple un projet comme le Milan où ils ont conservé à un moment donné euh, euh, Pioli dans la tempête parce que bah, en fait Milan de toute façon était dans les limbes du football européen et italien et que peu importe si euh, finalement tu descends avec Pioli ou tu descends avec quelqu'un d'autre, ils ont conservé ça. Pioli avait un plan de jeu très très clair et une façon d'animer les jeunes et le jeu très très clair. Et donc c'était euh, ça, ça a fonctionné. Et c'est vrai que plusieurs fois, et moi j'en suis convaincu, l'argent dans le football c'est essentiel quasi. Euh, mais un, de l'argent ne suffit pas dans le football. Il faut aussi du talent, il faut aussi un projet de jeu, il faut des compétences techniques, euh, il faut des gens qui ont de la continuité. Pas, on ne peut pas gagner, alors il y a une antithèse à ça et je vais vous la donner juste après, mais on ne peut pas gagner sans suite et sans continuité dans le management ou dans la gestion d'une équipe. Alors, au niveau de l'entraîneur, mais aussi et surtout, au niveau de la direction sportive. La direction sportive doit savoir, lorsqu'elle fait un recrutement, où est-ce qu'elle va. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, euh, je ne sais pas, Manchester United, c'est exactement l'inverse. Tous les recrutements de Manchester United sont... On, on ne peut pas savoir pourquoi ils recrutent un joueur. Ils recrutent un joueur parce qu'il est à la mode. Par exemple, là, ils ont recruté Anthony. Anthony est sorti du chapeau. Est-ce que réellement, quand on regarde l'effectif de, de Manchester United, ils avaient besoin d'Anthony Je ne suis pas sûr. Vraiment pas. Euh, or, ils avaient certainement besoin d'un milieu relayeur. Ils avaient besoin d'une, d'une donc. Effectivement, ils ont, ils ont, ils ont une. Maintenant, ils ont une une sentinelle devant la défense euh, en, 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 en lieu et place de Casemiro. Donc, ça, c'était un recrutement qui était intéressant. Mais en revanche, ils ont besoin de milieu relayeur de très haut niveau. Ils les ont pas. Euh, ils ont des latéraux qui sont plutôt pas mauvais mais ils ont surtout besoin de défenseurs centraux et c'est pas là-dessus qu'ils in... qu investissent ils investissent sur des ailiers, des milieux offensifs euh, ils ont pas de numéro 9 vraiment attitré et ils n'investissent pas dessus donc en fait c'est euh, ça quand vous regardez Manchester United ça sert à rien de vous demander pourquoi est-ce que ça fonctionne pas c'est parce qu'en en fait il n'y a aucune euh, suite ou idée de jeu lorsqu'on fait un recrutement. On se dit pas quel est mon. Quel est mon euh... Ouais, <rire> Vegorst, je suis pas sûr. Alors parce que y a, y a dans les commentaires, uh, Forzaio me dit euh, maintenant s'il y a Vegorst qui arrive ok, enfin Vegorst, je ne suis pas sûr que ce soit le super recrutement pour Manchester United, mais bon on verra bien, hein. peut-être que voilà, il a des qualités athlétiques en tous les cas, donc euh, on verra bien euh, je fais un petit point sur les commentaires en plus donc euh oui c'est ça voilà absolument j'avais très peur de voir un City bis avec Arteta et Arsenal en l'occurrence donc euh, Arteta s'est émancipé vraiment du projet de jeu de, de, de Guardiola et ça c'est vraiment bien et le meilleur exemple pour ce que tu dis c'est Newcastle absolument tout à fait. Newcastle aussi, alors qu'ils ont des moyens complètement dingues, auraient pu faire n'importe quoi histoire de faire briller la vitrine. Très honnêtement, je vais faire une comparaison avec le Paris Saint-Germain, hein, forcément, euh, parce qu'ils jouent exactement dans la même gamme, dans la même cour maintenant. Il y a trois clubs qui jouent dans la même cour, il n'y en a que trois. De hein, toute façon, c'est Manchester City, Manchester, euh, Newcastle et le Paris Saint-Germain. Ces trois-là jouent dans la même cour, ont le même type de moyens, et ils ont trois, euh, trois projets complètement différents. Il y en a un, euh, le Paris Saint-Germain, tout repose sur les stars. Et peu importe en fait, l'entraîneur, la direction sportive, etc. L'important, c'est que ça brille. Et que, en fait on soit présent au niveau de la communication, qu'on parle du club, qu'on parle des stars, etc. Donc ça, c'est la première stratégie. Ça fonctionne plus ou moins. C'est-à-dire que Paris est devenu une marque... Euh, global hein, en termes de marketing on peut pas dire euh, partout dans le monde où je vais euh, bah, je vois des maillots du Paris Saint-Germain euh, à la fin là, la coupe du monde 2022 bah, en finale il y avait les deux, les deux stars de ce club qui se sont affrontés et qu'on fait un match euh, complètement stratosphérique donc en un sens ça fonctionne mais pas en termes de résultats parce que donc euh, rêvons plus grand euh, la ligue des champions tout ça chaque année euh, le huitième ou le quart de finale sont, euh, sont, sont funestes pour, euh, pour le Paris Saint-Germain Deuxième stratégie, la star, c'est l'entraîneur. Tout repose sur l'entraîneur. Il a des moyens illimités. et Il faut bien le comprendre. Hein. Il a des moyens illimités. Et euh, mais, avant tout, et de toute façon, la star, c'est l'entraîneur. Donc, il n'y a aucun joueur qui doit dépasser l'entraîneur. Bah, ça fonctionne plus ou moins. Euh, alors, Manchester City n'a pas du tout le, le rayonnement de Paris. Pourquoi Parce que bah, euh, Manchester City est un club qui n'a absolument, euh, absolument pas le palmarès du Paris Saint-Germain avant le rachat par, euh, par les Émiratis. Donc euh, voilà, c'est un club lambda du championnat d'Angleterre. Et puis euh, ensuite, bah, c'est Manchester. Euh, quand on compare la ville de Manchester et quand on compare la ville de Paris, bon, bah, forcément le rayonnement planétaire n'est pas du tout le même. Donc effectivement, il y a ça. Euh, ça marche en termes de marque plus ou moins, et en termes de résultats, c'est incroyable ce qu'ils font en première ligue, très honnêtement, c'est le championnat le plus dur du monde et ils font des choses absolument incroyables, mais pour l'instant en ligue des champions, ça fonctionne pas. Donc on en est à peu près, avec deux stratégies différentes, à peu près au même endroit. Euh, et enfin, Newcastle, Newcastle, des moyens illimités, mais ils recrutent un entraîneur qui a une vision de jeu et un plan de jeu qui est évident, qui ne veut absolument pas polluer son, euh, son groupe par des stars euh, complètement euh, on va dire planétaires et qui recrute en revanche de très bons joueurs, par touche, avec une idée de pourquoi est-ce qu'il le recrute, et ça donne ça. Et Arsenal a fait exactement la même chose. Alors Arsenal avait déjà les joueurs, hein, on va dire, ils avaient et si on regarde Martinelli, alors là Gabriel Jesus a été recruté vraiment avec une idée de ce que voulait faire Arteta. Mais quand on prend Saka et Martinelli, euh, ils étaient déjà là. Quand on prend Odegaard, alors Odegaard a été recruté euh, récemment, mais euh, mais, mais c'est vrai que c'est pareil, c'était avec une vraie idée de jeu. Euh, ils avaient, après, la structure de la défense, ils l'avaient à peu près depuis longtemps. Enfin, ils étaient chez les jeunes. Euh, Gabriel est arrivé euh, du Milan il y a très longtemps euh, euh, en provenance euh, d'Arsenal. Euh, Saliba, pareil, a été recruté très très jeune. Les latéraux, Bon, ça c'est un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, nouveau, euh, mais euh, mais voilà. Donc c'est il euh, y, a, y a une vraie idée de jeu et ça c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui fait les, les résultats de, de, de Manchester City. Donc en gros euh, de d'Arsenal pardon. En gros c'est vrai que et de Newcastle d'ailleurs. Et c'est vrai que contrairement à, à, à Manchester et euh, et puis euh, je sais pas euh, qui est ce qu'on pourrait dire. Euh Tottenham aussi qui fait des, des recrutements un petit peu comme ça, sporadiques, on ne sait pas trop, Ils vont, ça dépend du manager, quand c'était euh, euh, Mourinho, bah effectivement euh, il, il, il recrute un coup, euh, comment il s'appelle, Bergouin, on ne sait pas vraiment pourquoi, et puis ça n'a pas vraiment marché, enfin, voilà, y a, y a c'est assez sporadique, on ne sait pas trop quelle, quelle est l'idée derrière les, les recrutements. Euh, donc c'est un peu les, les deux écoles qui se qui s'opposent en première ligne on va dire les trois écoles, on va dire, et, euh, et en l'occurrence, il euh, y a aussi autre chose, c'est euh, l'exception Chelsea. Alors, pourquoi est-ce que je reviens sur Chelsea Parce que je disais, il y, euh, y a une antithèse à ce que je dis, c'est comme d'habitude, il hein, y a toujours une exception euh, dans, dans, dans tous les concepts, <rire> et dans le football, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on dit qu'il faut de l'argent, il faut une vraie direction sportive, et il faut de la continuité dans le management, il bah, y a Chelsea. Chelsea qui à chaque fois que euh, il a gagné, elle a gagné le, la Ligue des Champions euh, était dans une année de transition, c'est-à-dire que bah, la première année euh, Ancelotti, euh, qu'est-ce qui se fait virer Je ne sais plus, bah, je ne sais plus si c'est Ancelotti ou Mourinho, mais il me semble que c'est Ancelotti et, euh, et Di Matteo arrive et c'est euh, pendant l'espèce d'intérim de Di Matteo qu'ils gagnent leur première Ligue des Champions. Alors que très clairement, quand ils avaient Mourinho, Ancelotti et tout, ils étaient ils étaient vraiment au summum. Ensuite, euh, il gagne avec, euh, avec Thomas Tuchel, pareil, qui vient d'arriver au mois de janvier, euh, qui remplace un autre, euh, je ne sais plus qui est-ce qui remplace, mais en tous les cas, il le remplace. Et c'est lorsque Tuchel est, est aux commandes qu'il euh, qu gagne. Et il faut savoir que euh, Chelsea, en général, a une espèce de, en tous les cas, sous Abrahamovic, hein, parce qu'on est dans une autre ère, mais euh, sous, Ab sous Abrahamovic, a eu vraiment une bougeotte incroyable au niveau, euh, au niveau des entraîneurs. Alors pas de la direction sportive mais des entraîneurs et surtout ils ont une direction sportive qui est frénétique. C'est-à-dire que pendant toute la, la durée du mandat de, pas du mandat mais de, de, du règne on va dire d'Abramovic, euh, ils avaient une façon de transférer les joueurs qui était frénétique. Ils achetaient tout et n'importe quoi et c'était au sein du club que euh, en fonction des, des entraîneurs que les, le choix se faisait Donc, ce qui fait qu'ils achetaient, je ne sais pas si vous vous souvenez à un moment donné ils avaient 80 joueurs en prêt, ils avaient plus de 100 joueurs sous contrat, enfin c'était n'importe quoi, pourquoi Parce qu'ils contournaient le fair play financier comme ça en fait en achetant des jeunes et en les revendant ils arrivaient à combler les trous des très très gros transferts qu'ils faisaient et, euh, et les, prêts de, les prêts de joueurs à gauche à droite avec des transferts qui se concluaient euh, au bout de 1, 2, 3 ans dans les clubs dans lesquels ils jouaient, en fait, leur apportaient énormément d'argent. Et les entraîneurs avaient à disposition un vivier de joueurs, jeunes ou moins jeunes, qui jouaient dans une multitude de, de, de clubs, donc c'était pas des joueurs qui les embêtaient tous les jours à l'entraînement, mais en revanche qui jouaient et ils pouvaient dire « Ah bah tiens, lui, l'année prochaine, euh, je veux bien qu'il revienne au club. » Donc ils avaient une espèce de stratégie hein, euh, en termes de, de, de direction sportive, mais qui était euh, frénétique. Et ça fonctionnait quand même. Donc Chelsea, c'est vraiment l'antithèse de ce qu'on dit avec Arsenal, c'est l'antithèse de ce qu'on dit avec Manchester City, avec Newcastle, c'est vraiment... L'inverse, euh, en fait, en gros, euh, la frénésie et l'instabilité managériale leur amènent des résultats. En fait, Abramovic, lui ne se prenait pas la tête, euh, et surtout la direction, euh, la direction, la direction, euh, la, la présidente à l'époque euh, du, du, du club ne se prenait pas la tête et, et virait directement un entraîneur dès qu'il pas, euh, dès qu'il n'était pas euh, performant. Donc voilà un petit peu. Moi, ce que je remarque pour Arsenal, je ne sais pas s'ils auront jusqu'au bout. C'est une équipe qui est jeune. Peut-être que Arteta leur insufflera suffisamment de confiance pour aller jusqu'au bout. Mais je pense que déjà, il faut qu'ils récupèrent Gabriel Jesus parce qu'il est très très important. Et là, c'est bien, ça a continué à fonctionner. Mais il est vraiment, lui, c'est vraiment le monsieur plus, c'est celui qui les a fait basculer dans une équipe qui peut qui peut jouer le titre. Donc ça, c'était un super, un super recrutement. Il faut dire qu'Arteta l'avait vu jouer hein, pendant longtemps, l'avait eu en, à l'entraînement. Donc. Lui, il savait la qualité du joueur intrinsèque. C'est vrai que, malheureusement, à City, euh, bah déjà, il joue 109, euh, quasi, hein, on va dire, euh, Pep Guardiola. Alors là, depuis qu'ils ont recruté à c'est un petit peu différent, parce qu'il s'est aperçu que peut-être, s'il voulait gagner la ligue des champions avec Manchester City, bah, euh, c'est euh, effectivement, euh, effectivement avec un œuf, hein, même s'il ne voulait pas. Euh, un petit commentaire. Pour moi, le point noir d'Arsenal, c'est le banc. Oui, c'est vrai, tout à fait. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout probablement que le banc va leur poser des problèmes. Euh, ça, et puis bah, la peur de gagner. Les derniers matchs, quand tu as un, un groupe qui est, euh, qui est très jeune, euh, qui n'a pas gagné depuis très 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 longtemps, dans un club qui n'a pas gagné depuis très 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 longtemps, bah, effectivement, euh, des fois, ça fait un peu peur. Et il est possible qu'ils s'effondrent dans les dix derniers matchs, en fait. Qu'ils s'effondrent pas totalement, je pense quand même qu'ils iront en Ligue des Champions, hein. maintenant ils sont quand même très très loin devant euh, les autres, hein, on va dire le cinquième, sixième, septième de Première Ligue. Donc je pense qu'ils iront en Ligue des Champions. Maintenant, est-ce qu'ils gagneront face à, à l'armada Manchester City. Bah on verra. Après, c'est vrai qu'Arsenal a, a cette avance du fait qu'ils sont en tête, et en plus, leur groupe de joueurs quasi tous leurs joueurs n'ont pas été vraiment titulaires à la Coupe du Monde alors ceux qui sont partis à la Coupe du Monde déjà il n'y en a pas beaucoup, c'est pas non plus euh, fou et, et ceux qui sont partis n'ont quasi pas joué excepté Saka Saka lui c'est vrai il a, joué, il a joué quasi tous les matchs Gabriel Jesus malheureusement non euh, et, puis, euh, et puis Odegaard ne jouait pas euh, Saliba n'a pas joué du tout euh, Martinelli je pense qu'il a joué une fois ou deux, si je me souviens bien mais bon c'était quelques minutes par-ci par-là donc ce sont des joueurs qui ont eu quasi euh, les 50 jours de repos en fait, euh, ils sont allés s'entraîner, etc, ils ont gardé la forme mais ils n'ont pas joué des matchs de très très haut niveau euh, pendant je ne sais pas combien de, de temps et puis en plus Arsenal n'a pas la Ligue des Champions qui est très 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 euh, consommatrice d'énergie donc euh, voilà, ils ont ça pour eux après, de l'autre côté, bah, ils ont une machine hein, comme Manchester City avec un banc complètement stratosphérique. Hein, tu as tout à fait raison, contrairement à, contrairement à ce qui se passe à Arsenal. Donc, euh, donc voilà. Donc effectivement, on verra bien où est-ce qu'ils vont. Euh, ah oui, c'était Villas Boas qui avait été viré et Di Matteo avait pris la suite et gagné la Ligue des Champions. Absolument, tout à fait. Donc euh, oui, on verra bien, on verra bien ce que ça donne. Euh, mais je pense sincèrement que, euh, que Arsenal peut faire quelque chose. En tous les cas, je reconnais à ce club qui était complètement perdu dans la dans la stratégie euh, sportive d'avoir redressé les choses et ça c'est ça c'est vraiment bien euh, je suis toujours pas un super fan d'arsenal hein. si, si un, je suis fan que d'un club euh, voilà il est rouge et noir mais le je suis je suis euh, on va dire en, en, en Angleterre je suis plutôt j'aime plutôt Liverpool que, que que parmi tous les autres clubs ce serait ce serait plutôt Liverpool mais euh, mais bon Arsenal c'est toujours bien de revoir euh, de revoir Arsenal revenir dans le dans le game et euh, en plus de perdurer dans cette euh, espèce de d'école que Wenger avait mis en place hein, parce que juste un petit point euh, histoire pour terminer euh, avant Wenger on appelait Arsenal le boring Arsenal hein. euh, Arsenal était pas du tout du tout une équipe sexy avant euh, avant Arsenal c'était euh, l'équipe de Ray Parlor, de Paul Merson de de, de de Tony Adams, etc., de David Siman, tout ça, avant que Wenger arrive, on les appelait les Boring Arsenal. Je me souviens encore de matchs de Coupe d'Europe contre Auxerre euh, dans les années 90. C'était euh, effectivement une équipe qui euh, soit y gagnait un 0, soit, soit faisait un partout, mais bon, euh, c'était... Voilà. <rire> ça pouvait être 0-0 aussi. Donc, euh, donc voilà, donc l'école, on va dire, de beaux jeux a été mise en place par Wenger et, euh, et c'est bien que Arteta reprenne un petit peu ça. En même temps, ça a été un joueur de Wenger, donc, euh, donc voilà. Voilà, euh, écoutez pour euh, ouais, Borne Mousse, c'est vrai, en rouge et noir, mais non, c'était c'est pas eux. <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aura intéressé un petit peu ce retour sur, euh, sur Arsenal et leur, euh, leur, leur stratégie sportive et comment est-ce qu'ils ont réussi et aussi les différentes stratégies sportives qui sont, à, qui sont appliquées euh, dans le championnat d'Angleterre, qui marchent ou qui ne marchent pas ou même à travers, euh, travers l'Europe. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, en tous les cas, Arsenal prouve qu'il faut et de l'argent et du talent et de la continuité pour réussir et c'est très très bien comme ça mais, euh, mais, mais voilà euh, je vous souhaite une excellente soirée ciao ragazzi et puis euh, n'oubliez pas, hein, suivez la chaîne euh, suivez moi sur Instagram sur, euh, sur Twitter et sur Twitch, voilà à lundi prochain, ce sera une émission peut-être un petit peu particulière parce que je serai en déplacement donc euh, je vais voir comment je vais faire mais il euh, y aura certainement une émission voilà, allez, je vous souhaite une excellente soirée